0: Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei meinem kleinen Blog. Und wie versprochen, mache ich jetzt mal wieder einen kleinen Monatsrückblick. Es ist zwar jetzt schon Anfang Mai, wo dieser Rückblick kommt, aber ich wollte natürlich dieses Format nicht ganz äh, außen vor lassen. Und ähm, als kleines Zuckertel sage ich jetzt mal, gibt es am Ende noch so eine kleine, eine kleine Vorschau auf den Monat Mai, also auf die Sachen, die mich da interessieren oder die eventuell sehenswert sind. Und wie gesagt, heute machen wir mal, nachdem es im März nicht geklappt hat, einen Rückblick über den Kino-Filmmonat April. Und bevor das losgeht, natürlich wie immer so einen kleinen Smalltalk, beziehungsweise was so gerade los ist bei mir. Ähm, diejenigen, die musikalisch unterwegs sind oder die sich für Musik interessieren, vor allem Musik der härteren Richtung, haben sie ja mitbekommen. Ähm, die Tage kam das neue Rammstein-Album, äh, das auf diesen glorreichen oder vielsagenden oder auch facettenreichen oder auch undurchsichtigen Namen Zeit hört, <lacht> wird ja gemunkelt oder spekuliert. Es könnte sich jetzt um das letzte Rammstein-Album handeln, beziehungsweise Einige gehen so weit, dass äh, die Vermutung aufgestellt wird, dass sich die Band jetzt dann nach der anstehenden Tour auflösen wird. Ich hoffe, dass beides natürlich nicht eintrifft. Ich bin ja großer Rammstein-Fan. durfte ja die Band 2019 live sehen München im München Olympiastadion. Ein äh, Erlebnis oder ein Abend, der sich äh, ins Gedächtnis eingebrannt hat. Und einfach ähm, diese Wucht, was diese Band hat, vor allem live, das kannst du einfach nicht, äh, nicht simulieren. Also kann man sich auch 20 DVDs mit Live-Auftritten anschauen. Das ist nie das Gleiche, wenn du wirklich dabei bist im Stadion. Also vor allem in diesen großen Stadien, wo die ja spielen mit 70, 80.000 80 Leuten. Äh, was man sich natürlich jetzt natürlich durch Corona irgendwie gar, gar nicht mehr vorstellen kann. Aber diese Zeit <lacht> gab's. Und einfach diese, diese Wucht und diese, diese ja, ich sage jetzt mal, diese Emotionen, die da hochkommen, das ist schon ziemlich krass. Und Moritz äh, hat er jetzt äh, dann Ende Mai die Ehre, dass er auch Rammstein sehen darf. Ich wünsche ihm natürlich an dieser Stelle maximalen Spaß. Ich weiß, er wird, er wird danach Gänse-, oder er wird Gänsehaut haben, er wird danach wahrscheinlich nicht schlafen können vor Aufregung oder vor Adrenalin. Also <lacht> denkt mal jeder, der auch schon beim Rammstein-Konzert war, der weiß, was, was es bedeutet. Ich wäre natürlich auch gerne auf diese Tour gegangen, aber ich habe leider keine Karten bekommen und wie immer ist es so, Rammstein verkauft über Eventime und äh, ich denke mal, jeder der schon mal versucht hat, auch Rammstein-Karten zu bekommen, der weiß, wie schnell deren Server zusammenbrechen, wenn es heißt, Rammstein-Tickets gehen in den Verkauf. Ähm, da bin ich wirklich vier Stunden am PC gesessen, in der Warteschlange, um dann zu erfahren, dass äh, alle, sag jetzt mal, Konzert- äh, oder Spielorte, die ich angefragt habe, dass die ausverkauft sind. Also, ist natürlich immer so wie so eine, riesen, so eine Lotterie. 2018, als die äh, Karten für die Tour 2019 in den Verkauf gingen, da hatte ich einfach Glück, dass ich da Karten bekommen konnte und jetzt, mein Gott, wie gesagt, man kann nicht im Leben alles haben, aber allejenigen, die da hingehen oder die hingehen können, genießt es. Ich denke mal, das wird für jeden ein bleibendes Erlebnis sein. Und wie gesagt, ich wünsche wie gesagt, Moritz da so viel Spaß, wie man nur haben kann. Und jetzt dann im Sommer steht ja dann Kiss an. Da werde ich ja Moritz wiedersehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Kiss ist ja auch so eine Band, die wo es ja schon seit gefühlt 20 Jahren heißt, die hören auf und sie spielen immer noch. Und ich habe so die Hoffnung, dass es bei Ramstein ähnlich sein wird, dass die auch mit 80 noch auf der Bühne stehen und selbst mit 80 brennen die die Hütte noch ab. Genau, also nur aber nur dazu, ich hätte euch natürlich das Album jetzt gerne auch noch kurz gezeigt, aber es liegt bei mir gerade im Auto, weil ich es da äh, rauf und runter höre und ähm, natürlich auch mit et etwas lauterer Lautstärke, aber das ist bei Rammstein ganz normal. Genau, das war jetzt das Wichtigste. Ansonsten habe ich natürlich wieder auch mein Programmheft mir geholt für die Regensburger Kinos, das Wohin. Mit der Titelseite diesmal Rabbi Kunatz gegen George W. Bush ist praktisch in der aktuellen Ausgabe der Film, den man speziell hervorheben möchte. Für alle diejenigen, die das Magazin erkennen oder auch vielleicht nicht kennen, auf der Rückseite... Hat man im Prinzip immer das ganze Monatsprogramm der vier Regensburger Altstadtkinos. Finde ich immer ganz schön, weil dann habe ich immer den Überblick gleich zur Hand, äh, welchen Film ich wann gucken möchte, beziehungsweise welche Filme in welcher Woche oder welchen Tagen laufen. Und ähm, da kann man dann schon mal das Monat ein bisschen grob planen. Ähm, Oh, und wie gesagt, das ist immer, ist, ich finde es auch so übersichtlich und wie gesagt, ähm, das ist halt einfach auch für die Schnelle, dass man einfach äh, gleich das Programm griffbereit hat oder die Programme. Und da ist zum Beispiel ein Film dabei, bevor ich jetzt mit Monatsranking anfange, den ich jetzt im April nicht geschafft habe, ähm, oder mehrere Filme, sage ich jetzt mal, die ich jetzt noch nachholen möchte. Ähm, das ist einmal äh, Death of a Ladies Man. Dann ist natürlich, wo in Paris die Sonne aufgeht. Und ganz, ganz äh, wichtig ist Everything, Everywhere, All at Once. Das soll ja ein maximal grandioser Multiversum-Film sein. Also der neue Doctor Strange ist dagegen, was man so durch die Bank hört, Pustekuchen. Also da bin ich extrem gespannt. Es ist ja auch, wie gesagt, ein Film, der im April jetzt gestartet ist. Was ich leider verpasst habe. Ähm... Aber das ist halt immer gut bei diesen kleineren Kinos, dass die oftmals sowas noch nachholen. Ähm, und das wird jetzt dann so im, im Mai noch mein Programm sein. Also das heißt, das Ranking von heute oder von diesem Podcast oder ja, von dieser Folge ist halt das, was ich jetzt wirklich definitiv gesehen habe. Ähm, und ich werde natürlich die Filme, wenn ich sie geguckt habe, in meinem äh, persönlichen Ranking natürlich noch ergänzen. Also kann natürlich sein, wenn jetzt dann im Ende des Jahres, das Jahresranking kommt, dass eine der Filme, die ich jetzt nicht, noch nicht im April gesehen habe, vielleicht noch in einer der Listen landen wird. <lacht> aber das ist nur am Rande. Ähm, aber ich mache es immer so, dass ich euch nur die Filme vorstelle, <lacht> die ich auch gesehen habe. Und ähm, es ist ja immer so, dass man nicht alles schaffen kann. Aber bevor dass ich jetzt wieder abschweife oder irgendwie mich irgendwas verrede, was ich dann nicht mehr, mich nicht mehr rausreden kann, würde ich sagen, fangen wir langsam gemütlich mit dem April an. Ich schaue das nochmal ganz kurz, ob hier noch was steht, was wichtig ist. Nein, steht nichts Wichtiges mehr drin. Genau, der April, ein sehr, sag ich mal, spannender Monat war das, und der auch filmtechnisch äh, einiges zu bieten hatte. Ähm, vor allem, sage ich jetzt mal, was jetzt mein Ranking betrifft, war das, äh, die Filme, die ich jetzt gesehen habe zumindestens, also war die Verteilung ziemlich eindeutig. Also wir haben, da komme ich aber jetzt gleich noch drauf, äh, die, die Filme sind, also nach meiner Meinung, ziemlich eher äh, oben angeordnet, was die Qualität betrifft. Aber wie gesagt, ich habe natürlich jetzt nicht äh, nicht alles gesehen, was im Apparéso kommt im Kino. Drum ähm, ist das halt dann einfach, ist ja halt immer meine persönliche Meinung. Äh, wir fangen wie immer von hinten an äh, bei den Enttäuschungen. Das war diesmal sogar nur ein Film äh, und es war noch nicht mal ein Kinofilm. Und zwar ist es der Anruf, ein Spionage-Thriller, der Anfang des Monats bei Amazon Prime erschienen ist. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, um was es bei dem Film genau ging, weil der so schlecht war äh, oder einfach so enttäuschend, dass ich da schon wieder alles vergessen habe. Aber wie halt gesagt, der kam Anfang April bei Prime. Dann haben wir ein sehr breites Mittelfeld, also wir können heute, denke ich mal, relativ zügig durchgehen. Wie immer sind die Filme ab Mittelfeld oder eigentlich allgemein bei mir ungeordnet, wobei bei den äh, Highlights gibt es schon einen Film, der über allem steht, also von den gesehenen Filmen, aber dann zur gegebenen Zeit mehr. Also Mittelfeld ist bei mir äh, im Nachtlicht ein deutscher Mystery Thriller-Drama. Dann haben wir Laura Pausini, sehr erfreut. Ein, äh, eine Dokumentation, eine Biografie. Die kam auch Anfang des Monats bei Prime raus. Da ging es so ein bisschen um diese italienische, ich glaube, dass eine italienische Sängerin war, die Laura Pausini, die mir eigentlich vorher nichts sagt. Das muss aber eine relativ bekannte Sängerin sein. Ist aber auch nicht mein Musikgenre, was die vertritt. Das ist mehr so Pop-Klassik, glaube ich. Ähm, dann hatten wir Coming Home in the Dark. Ein äh, Action-Thriller, der kam jetzt Ende des Monats als Blu-ray raus. Ähm, das hat so ein bisschen mit Entführung, und, äh, Entführung zu tun und äh, ja, so der Film spielt lange Zeit in so einem Auto auf der Straße. Dann hatten wir das Second Life, eine Dokumentation, da ging es um. Äh, Tierpräparatoren, die, so einen, äh, die bei so einer Art Europameisterschaft mitmachen und jeder hat da, bringt da seine eigene, also seine eigene Präparation mit, äh, punktuell, äh, wirklich sehenswert. Dann haben wir Fantastisch Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, ein Fantasy-Abenteuerfilm, der dritte Teil des Harry Potter Spin-Offs, der, äh, muss ich sagen, sogar für mich ein Ticken besser war als der zweite Teil. Ähm, weil er einfach versucht, zumindest äh, phasenweise wieder zurückzugehen auf die Titelgebenden Tierwesen, die hier eine deutlich größere Rolle haben als noch im Vorgängerfilm. Ähm, wobei ich aber schon auch sagen muss, das war mir trotzdem noch zu wenig. Also der Film dreht sich sehr viel um andere Dinge und weniger um diese Tierwesen. Und was ich auch noch ein bisschen problematisch fand, war, dass dieser Zusatz mit Dumbledores Geheimnisse... Oder dass diese Geheimnisse halt in so zwei, drei Nebensätzen abgehandelt werden und der Rest vom Film oder für den Rest des Films sind sie irrelevant. Da hätte ich mir schon noch ein bisschen mehr Tiefe und vor allem ein bisschen mehr Umfang erhofft. Und natürlich, äh, also nichts gegen Mats Mikkelsen. Ich weiß, viele finden ihn in dieser Rolle toll, aber für mich war Johnny Depp der bessere Grindelwald. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass viele andere. Äh, Matz Mikkelsens Art besser für die Rolle finden, also natürlich optisch ist es natürlich nicht mit dem Grindelwald vergleichbar, wie man ihn erkennt oder glaube ich, wie er sogar in den Büchern beschrieben ist. Natürlich von seiner <lacht> charakterlichen Art her kann es schon sein, ich, ich kenne ja ich kenn die Bücher nicht, ich, ich kann mich immer nur auf die Filme beziehen, ähm, kann durchaus sein, dass er in den Filmen diesen Charakter auch hat, wie der Matz spielt, aber wie gesagt, von der ganzen Aura und vom Charisma, hier hat mir einfach Johnny Depp besser gefallen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Dann haben wir noch weit im Mittelfeld, äh, Haute Couture. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, das glaube ich ist ein französischer Titel. Eine Tragikomödie, wo es um ein junges Mädchen geht, die sich als Tagesdiebin durchschlägt. Und gerät dann an eine etwas ältere Dame, die ist bei Dior als Modeschöpferin oder als äh, Schneiderin äh, beschäftigt und die glaubt oder die es entwickelt sich eine besondere Beziehung der beiden. Und dieses junge Mädchen äh, bekommt dann so den Einblick in diese Welt der Schneiderin und findet das relativ schön, was man da machen kann, oder sieht darin ihre Passion. Und es ist auch so ein bisschen Coming-of-Age-Charakter mit drin. Dann haben wir äh, Downton Abbey, eine neue Ära also Teil 2 von der Filmadaption der beliebten Serie, es ist ein Drama-History-Film. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe es auch beim ersten Teil, also zum ersten Film gesagt, ähm, da habe ich den Podcast auch nicht gehabt, aber da habe ich es auch schon gesagt, äh, ich habe ja die Serie nie gesehen und ähm, dementsprechend habe ich natürlich Dadurch, dass es ein sehr umfangreicher Cast mit so verdammt vielen Figuren ist, natürlich ein bisschen Probleme, die Figuren so einzuordnen oder zuzuordnen. Da hat mich dann meine Bekannte, die liebe Juli, mitgeschleppt in den Film Wir waren auch schon im ersten down irgendwie zusammen. Die ist ja großer Serienfan oder großer Fan der Serie und sie fand natürlich den Film grandios. Für sie war das ein Abend der Glücksgefühle. Ich dachte mir, also für mich war es halt ein durchschnittlicher ein ordentlicher Film, äh, wie gesagt, ich kann mit der Serie nichts anfangen, ähm, aber so handwerklich hat es schon gepasst. Und auch die Geschichte, also es hört sich wieder so richtig diese, diese positive Seite von Adel äh, oder von, von Adelsfamilien. Ist halt auch so ein viel good movie der natürlich so mehrere parallel verlaufende Handlungsstränge hat, ähm, damit man einfach jeder Figur so ein bisschen was halt erfährt. Dann hatten, haben wir jetzt noch zwei Filme, das ist einmal Alles ist gut gegangen, das ist ein Drama, da geht es um einen älteren Herrn, der hat einen Schlaganfall, ist dann ein bisschen gelähmt und wünscht sich praktisch, äh, dass er sterben darf, aber in Frankreich ist das verboten und darum bittet er seine zwei Töchter, dass sie ihn in die Schweiz bringen, weil da ist, es ja, ist ja aktive Sterbehilfe erlaubt um da praktisch diesem Elend ein Ende zu setzen. Der Film ist ähm, schon immer mal wieder ziemlich tragisch und traurig, hat aber trotzdem immer wieder auch diese, so, einen, so einen lustigen Touch mit drinnen. Und als letzter Film des Mittelfelds, das ist auch der, den ich am schwierigsten einordnen konnte, weil, ich, äh, weil, weil der Film relativ experimentell auch ist und auch irgendwie ein Thema anschneidet, was sich oder die Thematik konnte ich wenig anfangen, und zwar die wundersame Welt des louis Vaughan oder Wayne, ein Drama-Biografie, da spielt ja auch der Benedict Cumberbatch mit, äh, der Doctor Strange sozusagen, ähm, da ging's um die geht es um diese um das Leben des Louis-Wayne, der durch Katzenbilder ja berühmt geworden ist oder Katzencartoons. Wie gesagt, ich konnte mit dem, mit dem Film an sich wenig anfangen, da ging es aber glaube ich vielen so, die den gesehen hat oder wir haben den ja damals in der Sneak gesehen und wie gesagt ich konnte mit dem film herzlich wenig anfangen ähm, darum fiel es mir, <lacht> mir auch schwer diesen film irgendwie einzuordnen aber wie gesagt das muss jeder für sich selbst herausfinden ob er sowas gucken möchte wie gesagt für mich war es vielleicht ein ticken zu experimentell dann haben wir jetzt noch die Highlights des Monats ich muss jetzt ein bisschen aufs Tempo auch drücken, weil wir sind schon wieder bei über 17 Minuten. Ähm Und zwar geht es da los äh, mit In den besten Händen, ein Drama, eine Tragikomödie, die in Frankreich auch spielt, äh, in einem Pariser Krankenhaus war das. Ähm Und zwar zu Zeiten der Gelbwesten-Proteste, also in so einer Nacht, wo die Gelbwesten äh, protestiert haben. Und da ist man praktisch in einem Krankenhaus und da sieht man halt praktisch wie dieses Gesundheitssystem, das ja auch in Deutschland nicht besonders gut aufgestellt ist, hat man jetzt durch Corona ja extrem gemerkt, dass unser Gesundheitssystem sehr fragil ist. Und das ist in Frankreich nichts anderes oder nicht anderes. Und dieser Film ist schon auch so eine deutliche Sozialkritik, Gesellschaftskritik, weil er halt viele Aspekte abarbeitet. Hat natürlich auch ein paar sehr witzige Momente mit drin, aber im Kern ist halt trotzdem so diese doch augenscheinliche Kritik am System. Kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, der sich in diese Richtung interessiert. Dann haben wir, wie den bereits hier erwähnten Film, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Rabire Kurnas gegen George W. Bush. Auch ein Drama, basierend auch auf einer wahren Geschichte. Da ging es um die Anschläge 2001 in New York und ähm, um einen äh, mutmaßlichen Terroristen aus Bremen, der ähm, von den USA wirklich auf Guantanamo festgehalten worden ist und seine Mutter verzweifelt versucht, ihn da rauszuholen mit allen Mitteln um einen, und da geht es noch um einen äh, engagierten äh, Anwalt, der alles dafür tut, obwohl er den diesen äh, seinen äh, Mandanten, der Murat heißt oder hieß, noch nie gesehen hat und er setzt sich für den trotzdem ein, bis, zum, bis zur Erschöpfung. Also auch wirklich ein sehr schöner Film, auch eine deutsche Produktion. Ähm, kann ich auch jeden ans Herz legen, der sich in dieser Richtung mal informieren möchte oder der Filme aus diesem Genre mag. Ich, äh, äh, der Film erinnert so ein bisschen an der Mauretania, nur halt, dass es eine deutsche Produktion ist. Dann haben wir The Northman, ein History-Rache-Thriller, äh, der natürlich mit Stars besetzt war, der ein sehr düsteres Wikinger-Epos ist. Also Epos, ich habe es als Epos bezeichnet, jetzt weniger weil es voll ist mit Schlachten, sondern weil einfach ein sehr bildgewaltiger Film, ein sehr düsterer Film, ein vor allem auch musikalisch oder audiovisuell <lacht> beeindruckender Film mit der ein oder anderen etwas kranken Szene, in einer etwas anderen, ja, wie soll ich jetzt sagen, äh, verstörenden Szene, der auch eine tolle Härte hat und der einfach, ja, endlich mal so ein richtiges Wikingergefühl ins Kino bringt. Es gibt, gab oder gibt immer wieder so Ritterfilme. Und bei Wikingen ist man immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, da gibt es aber eine relativ bekannte Serie Vikings, die ja auch ziemlich viele Unterstützer oder Fans hat. Und ähm, ich habe da von Vikings aber nur die erste oder zweite Staffel gesehen. Ähm, aber trotzdem finde ich, der Northman bringt dieses Wikingergefühl, er bringt so dieses Gefühl dieser Zeit, so äh, 8. neuntes 9. Jahrhundert. Und wie gesagt, ein wirklich auch handwerklich extrem toll gemachter Film. Ist auch eines dieser Highlights, oder bin ich immer wieder mal froh, wenn man solche Sachen wieder ins Kino kommen. Und nicht halt immer nur dieses Superheldenzeug oder irgendwie dieses Komödienzeugs, sondern einfach auch mal sowas. Dann haben wir die Odyssee, ein Drama-Animation, wobei Animation dahin bezogen ist, dass das ein Film ist, der mit der Technik Öl auf Glas gemacht worden ist. Also wurden auf Glasplatten mit Ölfarbe Bilder gemalt und die wurden dann praktisch als Bewegtbilder umgewandelt oder halt als Bewegtbildfilm gemacht, ähm, der auch so ein, der halt vor allem, oder nicht auch, sondern vor allem das Thema Flucht äh, oder Emigration beinhaltet. Und das ist auch ein Film, der zwar in gewisser Weise eine fiktive Geschichte erzählt, aber die Regisseurin äh, verarbeitet in diesem Film die Erlebnisse ihrer Großmutter bzw. ihrer Mutter. Ähm, und das ist definitiv ein Film, der ist äh, sehr kinderfreundlich gemacht. Und das ist, würde ich auch sagen, eines der wenigen Werke, mit denen man, mit man mit seinen Kindern guckt, auch dieses Thema besprechen kann, ohne dass man jetzt speziell irgendwie Sachen erwähnen muss oder in die Tiefe gehen muss. Also dieser Film ist, das sagt mit seinen Bildern eigentlich schon alles aus, was, das Thema, was es bedeutet, wenn man seine Heimat verlassen muss, wenn man verfolgt wird, wenn man äh, verkauft wird, also Menschenhandel. Also wirklich ein, ein, ein zwar sehr kleiner Film, aber ein Film, der wirklich äh, extrem, eine extrem starke Message hat, der auch nicht allzu lang geht, der geht nur 70 Minuten oder 75 Minuten. Ähm, also das ist auch eines dieser, dieser Filme, die man wirklich, äh, wie gesagt, auch mit den Kindern oder Enkelkindern oder, mit, oder auch mit äh, Jugendlichen gucken kann, also auch ein Film, den ich sehr für den Schulunterricht empfehlen würde. Dann haben wir jetzt haben wir nur noch vier Filme äh, Eingeschlossene Gesellschaft einen komödisch Drama, auch ein deutscher Film ähm, wo es um äh, ein paar Lehrer geht, die sind im Lehrerzimmer da kommt ein Vater mit einer Pistole rein weil sein Sohnemann beim Abitur weil ihm ein Punkt fehlt dass er das Abitur schafft und jetzt äh, nimmt er praktisch die Lehrer als Geisel und die sollen halt diesen einen fehlenden Punkt halt irgendwo raussaugen und während die da zusammensitzen kommen halt die ganzen düsteren, oder ja nicht düster ist ein schlimmes Wort diese ganzen Geheimnisse dieser einzelnen Lehrer auf, die alle irgendwie nicht frei von Fehlern sind und die im Prinzip nach außen hin was anderes darstellen, wie sie charakterlich sind also wirklich ein schönes Kammerspiel aus Deutschland, der auch immer mal wieder in die Tiefe geht, der auch sehr viele schöne Momente hat, kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Dann haben wir noch Red Rocket, ein Drama-Schrägstrich-Komödie. Geht es um einen ehemaligen Pornodarsteller, der in Las Vegas, glaube ich, war es, da fliegt er raus aus seiner Haus- oder Wohnung und geht zurück nach Texas in sein Geburtsstädtchen, da lebt noch seine Frau, die, von der er getrennt ist, ähm, und die hat eine etwas besondere Beziehung mit ihrer Mutter, also leben in einem Haus, er möchte oder nistet sich da wieder ein, und während die, also er und seine Frau wieder einigermaßen sich näher kommen, lernt ein junges Mädchen kennen, hat mit der eine Affäre und äh, redet ihr praktisch ein, dass hier der neue da wird, ähm, ja, Mehr möchte ich auch gar nicht verraten zu dem Film, der ähm, deutlich erkennbar ein Independent-Film ist, der natürlich dieses, einerseits natürlich dieses Dramatische, Tragische hat, wie schnell so junge Menschen oder Mädchen sich äh, einspannen lassen für die Zwecke anderer, der aber auch ein, eine Komik mit drin hat, die wirklich fast schon bitterböse ist, ein Film, der auch ruhig erzählt wird, der sich Zeit nimmt für die Figuren, der sich auch Zeit nimmt, mal so, so ein bisschen den Alltag auch zu filmen und der mir wirklich Spaß gemacht hat und den ich euch auch, gerade wenn ihr so auf kleinere Independent Sachen steht, unbedingt da reingucken. Jetzt haben wir noch zwei Filme, ich sehe schon, ich muss mir jetzt noch ein bisschen aufs Tempo drücken, weil wir schon, jetzt, sonst wird es zu knapp mit der Vorschau. Wir haben noch The Lost City, ein Abenteuer, Komödie, Romanze mit Channing Tatum und Sandra Bullock und Daniel Radcliffe. Brad Pitt ist noch mit dabei. Das vom Trailer her, dachte man, das ist so ein Abenteuerfilm, Indiana Jones Stil, aber eigentlich ist es doch mehr so eine Liebeskomödie, die einfach im Dschungel spielt, mit einer noch äh, einer sehr toll aufgelegten Sandra Bullock, das ja, die ja auch jetzt ihre Karriere beendet hat, einem Channing Tatum, der wieder so die Rolle spielt, die am meisten spielt, einem Daniel Radcliffe, der von diesen Bekannteren am meisten in den Filmen untergeht, leider Gottes, weil er einfach irgendwie trotz, auch wenn er versucht, nicht von seinem Harry Potter Image loskommt, und ein Brad Pitt, der zwar nur 5 Minuten Spielzeit hat, aber irgendwie gefühlt äh, eine der wichtigsten Figuren des Films ist. Also ein wirklich unterhaltsamer Film, der aber auch versucht tiefgründig zu sein, der trotz all dem so ein bisschen Indiana Jones versprüht. Und wie gesagt, äh, der auch geile Kostüme hat vor allem, also sieht man ja im Trailer schon, der auch geile Gags mit drin hat. Und einfach beste Kinounterhaltung bietet. Und als letzten Film ähm, haben wir der Innocence, da habe ich ja auch vor einiger Zeit hier schon äh, eine kleine Kritik dazu gemacht und kann ich mich jetzt kurz halten. Äh, wird vermarktet als Drama-Thriller oder Mystery, aber für mich ist es definitiv auch ein Horrorfilm, der mich derart weggehauen hat, der wirklich äh, ich saß nach dem Film, ich habe es ja auch schon gesagt, ich saß nach dem Film wirklich noch im Kino, war fasziniert von diesem Film, musste mich erst sammeln oder musste erst wieder runterkommen, weil dieser Film mich so gefesselt hat, weil der Film einfach äh, solch eine Wucht hat und solch eine, eine Intensität versprüht hat und vor allem auch atmosphärisch extrem auf Gaspedal drückt, extrem gedrängt ist oder dicht gedrängt oder vollgepackt mit Atmosphäre und das ist auch definitiv ein Film, da wo man einfach nicht so viel verraten sollte weil man dann einfach, man soll einfach dieses, diesen Film erleben und das ist das, was mich an diesem Film auch so begeistert hat, weil ich wirklich ich habe gelesen oder vorab nur mitbekommen, der Film muss extrem geil sein, er muss verstörend sein er muss hat so ein bisschen dieses X-Men mit drin, nur als richtiger Horror Mehr habe ich vor dem, vor dem Film nicht gewusst, ich habe auch vorab nicht die Inhaltsangabe durchgelesen und wie gesagt, das ist das die beste Herangehensweise an diesen Film. Und wenn ihr auch so wirklich Horror steht, also nicht Horror in Form von Dämonenhorror oder irgendwelchen äh, blutigen Horror, sondern wirklich Horror, der sich im Kopf abspielt, der, der auf die Magengrube schlägt, weil er einfach, weiß, weil man sich das vorstellen muss, was da passiert dann ist das äh, auf jeden Fall euer Film. Und jetzt zum Abschluss. habe ich ja gesagt, wir machen noch eine kleine Vorschau ähm, über den Monat Mai. Ähm, da ist natürlich klar, jetzt im, ein, im ersten Kinostart Wochenende natürlich Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Natürlich der Film, der ja auch die Sommer-Blockbuster-Saison eröffnet. Dann für die Kleinen unter euch, oder unter uns, Die Biene Maya 3, Das geheime Königreich. Dann haben wir noch Memoria, einen sehr spannenden Film. Natürlich Hopfen mal zum Blei, die bayerische Westernkomödie, die definitiv, äh, also äh, die man in, wenn man in Bayern lebt, muss man den Film gesehen haben. Ähm, das war jetzt, wie gesagt, so für, die, für den ersten, äh, also am 5. Mai. Dann für den 12. Mai haben wir natürlich Firestarter, ein Blumhouse Film, über, äh, der ja praktisch eine Stephen King Buchverfilmung ist. Dann haben wir Meine schrecklich verwöhnte Familie, eine französische Komödie, die habe ich letztes Jahr schon gesehen. Äh, in der Sneak Preview, da äh, hätte der Film ja schon Ende des Jahres starten sollen, wurde dann wegen Corona verschoben. Also kann ich auch sagen, ein sehr unterhaltsamer Film. <lacht> dann haben wir... Für alle Fans des indischen Kinos, das Licht aus dem die Träume sind. Vor allem auch ein Film über, über oder für, für Menschen, die die Faszination Kino lieben. Dann für die äh, Arthouse-Fans unter euch haben wir Nico, eine deutsche Produktion. Und für die Doku-Fans, äh, We Are All Detroit vom Bleiben und Verschwinden. Ähm, da geht es um die Stadt Detroit, die ja bekannt, die ja war für Autos und die ja ein bisschen am Verfallen ist und jetzt so ein bisschen wieder ein bisschen aufersteht. Dann 19. Mai haben wir einmal X, eine A24 Produktion, ein Horrorfilm, ähm, der extrem krass sein soll, der auch extrem geil sein soll, da bin ich sehr gespannt darauf. Dann für die Tierfreunde unter euch haben wir Dog, das Glück auf für Pfoten mit Channing Tatum, äh, der ja auch in amerika extrem erfolgreich äh, läuft immer noch dann haben wir äh, die stasi komödie eine deutsche produktion da wo der trailer auch sehr unterhaltsam ist oder auch sehr viel spaß verspricht ähm, dann haben wir für die doku freunde haben wir i am slatan eine biografie über slatan ibrahimovic ähm, und dann haben wir schon den 26 Mai, da haben wir natürlich dann Top Gun 2, Maverick, äh, der neue Tom Cruise Film, den ich mir nicht angucken werde, ich bin ja kein Tom Cruise Fan. Dann haben wir Immenhof 2, für alle Pferdefreunde. Dann haben wir Alles in bester Ordnung, ein, soll ein sehr guter Film sein. Dann haben wir Bob's Burger, der Film, wo viele schon davon schwärmen. Ähm, genau, und äh, Ende des Monats noch Detective Conan, also ein japanischer Film. Ansonsten, wie gesagt, das war jetzt so auf die Schnelle, die Highlights oder das, was vielleicht sehenswert ist. Ich werde natürlich versuchen, noch ein bisschen mehr zu gucken. Einfach mir auf Instagram folgen, ist immer eine gute Idee. Und dann sind wir heute durch mit dem Monatsrückblick, Schrägstrich kleiner Ausblick. Ich danke euch natürlich fürs Reinschauen. Ich bin natürlich gespannt über eure Rückmeldungen, was eure Filme des Monats waren oder eure Enttäuschungen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, alles Gute, macht es gut, ciao, ciao.